0: Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es sábado 20 de enero del año 2024. Y vamos a arrancar con una entrevista, eh, si recuerdan ustedes, la semana pasada platicábamos de la crisis política en Ecuador que se originó a, a causa de la fuga de dos delincuentes el 7 y el 9 de enero, luego varios grupos de delincuencia organizada tomaron eh, universidades, calles, incluso un programa de televisión allá en Ecuador y se ha generado todo un problema, todo un caos, incluso el presidente de Ecuador, ha declarado terroristas a estos delincuentes y ha llamado a restablecer la paz pública. Ojalá que esto se logre en el corto plazo. Y para hablar de este tema tan importante tenemos con nosotros a José Paul Gallardo, nuestro invitado es abogado, máster en Derecho, conferencista nacional e internacional, así como autor de varios textos en materia jurídica. ¿Qué tal, Paul? Te, te saludo con México desde la Ciudad de México. Bienvenido. Gracias, Paul. Igualmente, platícanos por favor, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Por qué grupos de delincuencia organizada han puesto en aprietos al gobierno de tu país?
2: Bueno, la situación de
1: Ecuador eh, ha explosionado de forma reciente. Uh -huh. Es algo que ha venido avanzando durante ya varios años. Eh, la situación de seguridad, la situación sanitaria, la situación... Ocurriendo. Los grupos de delincuencia organizada cada vez han ido eh, poniendo sobre la mesa más exigencias. Eh, en el momento actual hay bombas incluso en las calles de mi país. Eh, hay asesinatos eh, selectivos inclusive, atentados indiscriminados contra la población civil. Y desde el 2000... 21 Ecuador está batiendo récord de muertes violentas y 2022 también llegamos a los 25 por mil y el año pasado el 2023 llegamos a los 46 puntos para un país que desde los años 1980 hasta el año 2017 tuvo 15 puntos periodos muy, muy cortos, pero siempre estuvo entre los seis puntos, entre los ocho puntos, eh, es una situación bastante alarmante. Eh, lo que está ocurriendo en este momento, eh, en parte también, como lo decía hace poco, es un proceso degenerativo de algunos años que el gobierno está buscando corregir, y en este momento estamos con un estado de excepción y además uh -huh. un estado de guerra. Una veintena de grupos criminales han sido declarados como terroristas y actores no beligerantes y pues por supuesto el ejército está en las calles enfrentando esta situación.
0: Es correcto, pues nos hemos enterado eh, que Ecuador se encuentra en un estado de sitio. Este conflicto como bien lo comentas tiene historia, tiene antecedentes, la delincuencia se ha elevado muchísimo en tu país y son muchísimos factores que intervienen de alguna manera para que la situación llegue a este a este estado gravísimo, desconocíamos esto que nos comentas de que ha habido atentados selectivos, ataques directos ya contra la población civil eh, la comunidad internacional está al pendiente de lo que pasa en Ecuador. Se especula muchísimo de que si Estados Unidos va a enviar eh, sus tropas para ayudarlos y demás, pero bueno, eso es aparte. Lo importante es que eh, la situación es complicada. Yo sé que el propósito del, del gobierno ecuatoriano es resolver este conflicto a corto plazo y espero que, que lo logre. Y quiero preguntarte precisamente en cuanto a soluciones, ¿cuál es la mejor manera de restablecer el orden y la normalidad en Ecuador? Bueno, bueno, ahí me, esc ¿me escuchas, Paul?
3: Eh, sí, Francisco, te escucho claramente.
0: Ok, te preguntaba, ¿cuál es la mejor manera de restablecer el orden y la normalidad en tu país? Bueno, yo creo
1: que, como bien decías, hay que ver las causas. Así Esto es. es producto de algunas causas. Y es
0: importante destacar aquello. Uh -huh. En los
1: años 2015, 2014... Eh, llegamos a mínimos históricos en torno a pobreza sí. eh, la pobreza y la pobreza extrema se ha disparado mucho en nuestro país en los últimos años la pandemia dejó una crisis económica también y es un factor externo pero más allá también hay factores internos en nuestro país y eso ha permitido que los grupos de delincuencia organizada tengan una base social eh, fuerte Sí. Eh, según estudios que ya se han hecho aquí en mi país, los grupos de delincuencia organizada tienen decenas de miles de integrantes se habla de desde 30 mil hasta 50 mil miembros incluso por algunas fuentes, lo cual es bastante para un país de 18 millones de habitantes, es, es bastante la fuerza bélica también que tienen eso eh, ha sido un proceso de años, creo que cada vez eh, el tráfico de armas ha sido más fuerte se ha, se ha encontrado incluso en los operativos policiales armas cada vez de más fuerte calibre eh, fusiles eh, e incluso de, eh, granadas incluso armas de uso militar y todo esto pues ha sido un proceso de años y esa es otra de las causas que ha generado bastante violencia eh, finalmente también hay que tener en cuenta eh, la, la política criminal ecuatoriana y la, el tema de corrupción judicial, recientemente el caso metástasis en mi país, eh, que es importante revelar esta información eh, que, que, que ya hizo, lo, lo hizo fiscalía, hizo lo propio eh, se ha encontrado que hay mucha corrupción judicial, es decir a través de sobornos están pretendiendo eh, favorecer a ciertos criminales eh, para que evadan la justicia y con un populismo penal que dicho sea de paso eh, está encarcelando a los más débiles entonces la solución es simple en política criminal hay dos al menos dos modelos de seguridad de, de, para, para proceder tenemos el modelo de seguridad ciudadana y el modelo garantista. En nuestro país vive en este modelo de seguridad ciudadana. La población falsamente cree que mientras más penas, mientras más sanciones, mientras más derecho penal, que incluso pena de muerte, muchas veces se piensa que eso va a solucionar el problema delincuencial. Cuando más bien está complicando la situación. Y si combinamos de los distintos factores, la corrupción judicial con el populismo penal, tenemos gente cinco o siete años presos por un delito de bagatela por un delito de necesidad económica y tenemos a los grandes grupos criminales, los tenemos precisamente con privilegios, con impunidad por el tema de los sobornos a nivel de función judicial, entonces eso es precisamente algo que ha venido entre causas concomitantes, complicando el problema, yo creo que la solución va en distintas vías y la primera y principal es despojarnos de este populismo penal y empezar a actuar con fuerza contra los eh, más graves delitos, contra los delincuentes más peligrosos y por supuesto eh, los delitos eh, más simples como robos simples, hurtos y los delitos menos graves eh, derivados de la pobreza sobre todo que es eh, crece de forma alarmante, ha crecido de forma alarmante en los últimos años, más de 10, 12 puntos, y eh, el Estado generar oportunidades. Esto debe ser combinado con un proceso de reinstitucionalización de la función judicial. Los jueces necesitan también, eh, eh, los fiscales necesitan también tener más control frente a la actividad y además un proceso de seguridad Frente a nuestros eh, jueces y fiscales eh, Recientemente día de ayer Un fiscal en Ecuador fue asesinado Y era un fiscal que manejaba eh, Un caso de uno de los Grandes capos de los carteles Ecuatorianos y, y este fiscal fue asesinado Y no contaba, se movilizaba en su vehículo No contaba con ningún tipo de seguridad Y la respuesta Del estado no ha sido prestar precisamente Seguridad a jueces y a fiscales la seguridad es en, de nuestros funcionarios es muy endeble. Y frente al pronunciamiento de otro fiscal que decía claramente que no aceptaba las condolencias de la Fiscal General de la Nación por eh, las razones que había expresado,
0: como bueno, fue trasladado
1: a otra ciudad, eh, administrativamente, a las pocas horas. En vez de acogerse el pedido del señor fiscal, que que hablaba precisamente de, del problema de seguridad que tienen jueces y fiscales y el asesinato selectivo de jueces y fiscales eh, va por decenas eh, eh, lo cual es también alarmante frente a nuestra situación de seguridad y bueno, finalmente um, yo creo que también se necesita un proceso de voluntad política eh, el narcotráfico eh, pareciera que estuviese infiltrando a la economía legal y ya hay empresas precisamente vinculadas a esto e inclusive se habla de que ha infiltrado la política y el fútbol entonces es una cuestión en la cual hay que actuar eh, eh, de forma firme para que no se mezcle con las estructuras y las economías legales eh, eh, a nivel de
0: Exactamente Paul eh, estoy de acuerdo contigo, desgraciadamente la delincuencia organizada en Ecuador, en México, en cualquier otro país eh, Es fuerte, como lo comentas, en tu país eh, la delincuencia cuenta con toda una estructura bélica Una estructura financiera con recursos suficientes para poder trabajar Con un orden jerárquico que nos habla de todo un complejo De todo un monstruo que en Ecuador desgraciadamente ha encontrado las condiciones perfectas para crecer como lo he estado haciendo al grado, como platicábamos al principio de que el gobierno ecuatoriano tiene que declarar un, de, un estado de sitio perdón, para garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. También es muy importante lo que comentas, yo creo que una buena política criminal, eh, además de deshacernos de este populismo penal, como bien lo comentas de aumentar las penas buscando un efecto ejemplar, yo creo que no es la solución, hay que atacar las causas eh, que originan los delitos graves o no, en este caso lo comentas correctamente, una de esas causas es precisamente la corrupción eh, los tratos que extralegalmente llega a ser la delincuencia con funcionarios judiciales con funcionarios públicos de otras instancias de gobierno, que de alguna manera hace que toda esta situación que todo este estado de cosas se mantenga y que el único beneficiado pues precisamente sea un grupo de delincuentes, es algo complicado de verdad yo espero que eh, la situación en tu país se mejore pronto y que Ecuador pueda adoptar una política criminal efectiva para erradicar este problema y precisamente eh, de manera muy concreta Paul, ¿cuáles pueden ser entonces las acciones del gobierno ecuatoriano para sancionar y erradicar las operaciones de la delincuencia organizada que finalmente han provocado esta crisis política?
1: Quiero tomar unas palabras tuyas, Francisco sí. Es precisamente el, el tema del cumplimiento de las leyes eh, Muchas veces el legislador ecuatoriano eh, Cada que ocurre Algún problema Está tratando de crear nuevas leyes Cuando uh -huh. ni siquiera se garantiza El cumplimiento de las leyes que ya existen Así es. Lo cual hace bastante ineficiente La reforma legislativa En el Ecuador Yo estuve invitado como Como, eh, como abogado En libre ejercicio a, para dar mis opiniones en la asamblea nacional del ecuador
3: uh -huh.
1: y frente a las reformas que esto se hacía por inicios del año pasado todo iba en torno a la delincuencia es decir, determinado delito tiene una pena pero si sí, es parte de un, de un grupo de delincuencia organizada la pena sube así es y desde esa reforma hasta acá, la violencia se ha disparado el índice de delincuencial se ha disparado los ataques bélicos son cada vez más fuertes y, y todo lo demás no ha funcionado sí. porque las leyes que ya existen antes no se están cumpliendo, se están abusando incluso de garantías jurisdiccionales que reconoce el Ecuador como la de escortos y el estado de sitio que nuestra constitución lo conoce como estado de excepción es el nombre que le ha puesto eh, ha sido una práctica recurrente de todos los gobiernos desde el gobierno del expresidente Guillermo Lazo hasta el actual presidente Daniel Doboa eh, no tenemos un estado de sección son varios los estados de sección y es cada cierta temporada lo que ocurre y, 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 y al final del día acaba el proceso de toque de queda y la situación sigue entonces es, creo creo que hacer más fuertes las instituciones eh, es necesario para una política criminal efectiva y despojarnos de esta idea de que hay que crear más leyes, de que hay que cambiar las leyes, de que hay que poner la pena de muerte. Podemos poner la pena de muerte, lo cual eh, iría directamente en contra del artículo 66.1 de la Constitución de la República. Adicional a ello que hemos suscrito el Pacto de San José de Costa Rica. Pero si en nuestro país existe la corrupción, es institucionalización si existe la impunidad esto no va a servir para nada ese es el gran problema que tenemos en, en Ecuador y para finalizar eh, hay que eh, hay, hay que hablar muy fuerte sí. en nuestras cárceles eh, hay teléfonos celulares y armas y mi, hay drogas y mientras exista eso los grupos de delincuencia organizada pueden seguirse comunicando pueden seguirse actuando las órdenes se pueden dar desde dentro de la cárcel eso es mucho más importante que estar creándole reformas judiciales dentro de los decretos que se firman por parte de nuestras autoridades. Entonces, en mi opinión, las acciones del gobierno tienen que ir en torno a fortalecer la institucionalidad en el Ecuador y asegurar la seguridad jurídica con la normativa interna.
0: Estoy de acuerdo contigo, Paul. Tenemos que atacar las causas y la forma de operar de la delincuencia este factor que nos comentas también en méxico es muy común aquí en las cárceles en méxico hay celulares hay armas hay droga hay dinero en fin hay todo lo único que se necesita es dinero para pagar un servicio y esa es la realidad aquí también en méxico se cometen muchos delitos desde el interior de las celdas y todo el mundo lo sabe o sea, en cualquier reclusorio todo el mundo sabe cómo opera la delincuencia y son cuestiones de las cuales la autoridad tiene conocimiento. Sin embargo, como existe el trato, como existe el beneficio, la, las cosas se dejan así. Y esto permanece y la corrupción es un fenómeno que definitivamente se va a perpetuar y es algo que no nos conviene a nosotros como ciudadanos de ningún país. Y deberíamos empezar por ahí más que crear más leyes, más que aumentar las penas alejarnos de esta eh, eh, perdón, de esta forma de, de, de reaccionar del Estado con más leyes, creo que no, no llegan a ningún punto y como bien lo comentas, las que ya existen no son respetadas. Entonces sería muy bueno eh, practicar este tipo de cambios para que dé resultado y sobre todo para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Eh, Paul, te agradezco muchísimo tu espacio, tu disposición para mi programa Entre Diálogos y te mando un abrazo hasta Ecuador. Me dio muchísimo gusto saludarte.
1: Muchísimas gracias Francisco por la invitación y a todos quienes nos escuchan. Eh, esperemos que esta situación se solucione pronto y siempre estaremos pidiendo la ayuda de los demás países desde el frente, comunicacional también por supuesto, desde el frente desde donde nos, nos encontremos.
0: Claro que sí, por... países
1: hermanos latinoamericanos estamos siempre para compartir nuestras experiencias, nuestras problemáticas y buscar soluciones a nuestros problemas.
0: Sin duda, Paul. Estoy de acuerdo contigo. También todos somos hermanos. Todos tenemos muchos problemas en común y es bueno que nos unamos como pueblos, amigos y hermanos para salir adelante juntos. Muchísimas gracias, Paul. Pues, como ven? Hay muchísimos problemas en Ecuador que Tienen mucho que ver con México y hemos entrevistado a otras personalidades de América Latina y creo que los problemas que tenemos en común todos los países latinoamericanos pues es la corrupción, la pobreza, eh, la desigualdad y las causas creo que siguen exactamente siendo las mismas en cualquier país. Aquí nos comentaba Paul eh, de muchas formas de operar de la delincuencia organizada que son comunes en Ecuador, pero que también... es eh, practican en México. Así que el Estado mexicano, el Estado ecuatoriano deben poner muchísima atención en este tipo de situaciones para resolver de manera práctica y efectiva toda esta infraestructura, toda esta forma de actuar de la delincuencia para erradicar de alguna manera este flagelo que nos tiene por lo menos a los mexicanos eh, sumidos en un, valga la expresión, en un mar de, de temor, de miedo que a cualquiera nos puede pasar desgraciadamente ser víctimas de algún delito de alguna desaparición que es un tema que hemos comentado muchísimo aquí con ustedes y será muy bueno que el estado tome en cuenta esta forma de operar de la delincuencia ojalá que nuestros gobiernos ojalá que los gobiernos mexicanos el próximo que va a entrar en diciembre de este año tome en cuenta esta situación para atacar de manera efectiva la delincuencia Y bueno pasando a otro tema y siguiendo con las notas internacionales les comento que la semana pasada eh, Sudáfrica inició una denuncia contra Israel por el delito de genocidio. Esta denuncia se presentó ante la Corte Internacional de Justicia y Sudáfrica pide el apoyo de otros países miembros de la ONU para que se sumen a esta denuncia y que Israel resulte castigado por el genocidio que ha cometido en agravio de los palestinos en Gaza no desde octubre del año pasado, estamos hablando de un conflicto que tiene lugar prácticamente desde la, desde la fundación de Israel en 1948 y luego la toma de ciertos territorios que estaban bajo dominio de los palestinos. Desde ahí empezamos con el calvario de los palestinos y es muy importante que la comunidad internacional eh, sea muy consciente de esta situación. Normalmente no escuchamos este tipo de noticias porque, bueno, todos lo sabemos, no es ningún secreto, Israel cuenta con el... Eh, apoyo con el favor de Estados Unidos, aunque no sea propiamente un miembro de, de la ONU. sin embargo, el apoyo de Estados Unidos le ha servido muchísimo a Israel, del mismo modo que Estados Unidos se ha beneficiado de Israel. Esa es la realidad. Sudáfrica busca romper con este binomio, con esta um, impunidad con la que se ha manejado Israel a lo largo de toda su historia. Y por su parte Israel contesta que es, sencillamente eh, los eh, Sudáfrica pues pretende beneficiar de alguna manera a grupos de terroristas, en este caso al grupo Hamas y que esta denuncia no va a prosperar y que Israel se va a defender con todas las instancias eh, internacionales que sean necesarias para evitar una sanción. Vamos a ver qué pasa, es una novedad que insisto no es común en nuestros días, sobre todo cuando se trata de un estado que eh, algunos piensan que es intocable, que ha cometido muchísimos delitos en agravio de los palestinos desde hace mucho tiempo y en verdad yo espero que el mundo recapacite y que de alguna manera podamos entender que todos tenemos derecho a la vida, que todos tenemos derecho a vivir en este mundo y que necesitamos paz y la garantía de nuestras vidas para seguir adelante. Bueno, de Medio Oriente nos vamos hasta Suiza. Esta semana tuvo lugar el Foro Internacional, el Foro Económico Mundial, perdón, en Davos, Suiza. Hubo un discurso que llamó muchísimo la atención, que prácticamente fue elogiado por la mayoría de los países, sobre todo en Occidente. Nos referimos al discurso del recién electo presidente argentino Javier Milei. Fue muy contundente, fue muy preciso en sus pronunciamientos y en sus ataques contra el modelo colectivista, y dentro del colectivismo, según mi ley, hablamos de comunismo, socialismo y cualquier otra forma de gobierno populista que restrinja la libertad de los ciudadanos, que restrinja la libertad de empresa y que someta al país al control oficial. Él habla de que el colectivismo en el pasado fracasó, que actualmente... Corremos el riesgo de que estas formas de gobierno renazcan, sobre todo en América Latina, y que este tipo de políticas eh, del pasado puedan afectar la modernidad y los progresos que ha logrado el mundo occidental en base a la democracia. Llama también mi ley a los empresarios a abstenerse, ese es un mensaje importante, abstenerse de involucrarse con cualquier político de involucrarse con cualquier grupo de poder para beneficiar a los poderosos y convertirse en parte de un sistema corrupto. Lo mejor que pueden hacer los empresarios a los que mi ley calificó de héroes es seguir aportando al progreso y al desarrollo de un país, es seguir emprendiendo, haciendo crecer de esta manera a un país para generar progreso para todos y evitar este tipo de confrontaciones. Y las reacciones no se hicieron esperar. Elon Musk eh, elogió este discurso, aquí en México también muchos políticos elogiaron el pronunciamiento de mi ley. otros más lo atacan eh, en el sentido de que fue muy impreciso, de que no, no se refería a cierto gobierno en particular, aunque bueno, sabemos de antemano que muchos gobiernos, sobre todo latinoamericanos, encuadran muy bien en esta forma de gobernar, así que fue elogiado de una de otra manera y atacado, pero... Por impreciso, por imprecisión en cuanto a quién se dirigía concretamente, pero bueno, el discurso está ahí. Yo de mi parte estoy de acuerdo en aquella eh, sección de su discurso donde impulsa y fomenta el emprendimiento, donde fomenta el crecimiento a base de la iniciativa individual, no colectivista. El colectivismo tiende a erradicar, a desaparecer a un sujeto, a una persona en lo individual y creo que con mi ley se entiende a lo contrario, desde un punto de vista individual, todos tenemos que aportar a algún país, todos tenemos que aportar algo en beneficio de todos y esta es la mejor manera, según mi ley, de salir adelante. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
2: ¡Oye, oye! ¿A dónde va?
0: Bienvenidos a una nueva emisión de Atrapados en el Rock En ausencia de Diego Emilio, titular de este programa Que se encuentra transmitiendo en vivo desde las 10 de la mañana Por allá en Radio Unam, a quienes damos un caluroso saludo y un abrazo Vamos a platicar sobre bandas independientes Sobre bandas que están haciendo el esfuerzo de sobresalir En esta industria tan complicada que es la música Sobre todo en un género muy popular y que es del gusto de todos Nos referimos al rock hay muchísimas bandas independientes en México, hay muchos estilos, hay muchas tendencias, hay mucho talento, hay rolas nuevas, hay eh, muchas innovaciones que merecen un espacio, que merecen ser escuchados para que el talento mexicano pueda sobresalir. Hay muchas bandas que, por ejemplo, ya han grabado algunos discos, algunos demos, que le han abierto el concierto a algunas bandas, que son populares, que tienen muchos seguidores pero siempre es bueno eh, que cuenten con el apoyo, con la difusión de su talento para que ustedes, los amantes del rock, los conozcan mejor y se enteren de que aquí en México hay muchísimas bandas que están buscando un espacio bien ganado, que vienen desde abajo picando piedra, que están tocando puertas y que buscan la manera de posicionarse en el mundo del rock en este 2024, en este siglo XXI que... Ya de novedades, pues yo creo que ya son pocas, pocas las novedades que son buenas y que merecen triunfar. Ya hemos platicado en otros espacios que los grandes éxitos del rock están en el pasado. Estamos hablando de éxitos desde los años 50, 80, todavía 90 las cosas estaban bien, se hacía buena música. Pero ya nos quedamos con esos éxitos de antaño a los que... Conocemos como clásicos que a todo mundo nos gusta y precisamente una de las etapas de Atrapados en el Rock es la difusión y el apoyo de bandas independientes que nos han hecho favor de acompañarnos. Aquí ya hemos tenido algunas de ellas que nos hablan de su música, de lo que hacen, de sus influencias, de sus proyectos para el futuro, de qué les gustaría hacer eh, en el rock, qué quieren lograr, eh, qué pretenden con eh, estar aquí en este... En este espacio de la música que de verdad es, es muy difícil y pues todos quieren triunfar y lo principal es que la mayoría de las bandas están en este medio porque les gusta, porque les gusta el rock, porque les gusta la música y eso es lo importante. Cuando uno, uno tiene un gusto, una pasión y se dedica a lo que uno le gusta, yo creo que no, no es trabajo claro. lo que se hace con gusto. Y eso es lo importante de las bandas, que finalmente les gusta el rock, están aquí para deleitarnos con su música, con su arte, porque recuerden también que la música es un arte. Y eso es lo, lo, lo más importante, que tenemos talento en México. Y como les comentaba, este espacio de Atrapados en el Rock, además de platicar de bandas, de rolas, de épocas, de sucesos importantes, bandas o intérpretes relevantes, también buscamos la difusión de nuevos talentos. Este espacio... Atrapados en el Rock en verdad está abierto para otras tendencias, para otros gustos y de hecho hoy tenemos una banda invitada que están próximos a llegar y vamos a tener la oportunidad de escucharlos aquí en vivo, eh, alguna de sus rolas más exitosas, alguna de sus rolas que les guste y que espero que a ustedes también les agrade la, la propuesta y vamos a tener programas de este tipo. En la medida en que lo permita eh, la cabina de Proyecto Radio MX Vamos a seguir invitando bandas Pero ya con una dinámica distinta Que traigan algún instrumento Que puedan tocar aquí Que nos toquen algunas piezas de alguna influencia De alguna banda que les resulte interesante Que los haya influido así de manera determinante Y luego que nos eh, canten algunas rolas propias ...que nos digan cuál es su estilo... ...cuál es el mensaje que buscan... ...a qué público están dirigidos... ...eso es muy importante... ...y ver cuál es el éxito que han logrado... ...eso es también eh, muy importante... ...ver la correspondencia que tiene la banda con la gente... ...con sus seguidores... ...y creo que de esa manera vamos a seguir... Eh, ...conservando este ritmo de música... ...que nos gusta muchísimo... ...el rock... ...y bueno, ya hemos comentado en algunas ocasiones... ...que las influencias son muy muy importantes... Que todas las bandas tienen algunos intérpretes o algunas bandas que los han influenciado muchísimo, prácticamente los han inspirado y han determinado el estilo de alguna banda. Y finalmente las cosas suceden así. Los grandes, los grandes eh, intérpretes, las grandes bandas, tienen algún alguna influencia, algún suceso importante que los han marcado y que les han servido de inspiración. Y hablamos de grandes, hablamos por ejemplo de los Beatles o de los Rolling Stones que fueron influenciados por los pioneros del rock, por Elvis, por Chuck Berry, por Little Richard y a su vez estas bandas sesenteras fueron la influencia de los setentas, de bandas que también los escucharon, que se enamoraron de su música, que se enamoraron de su arte y, es que, y que buscan sobresalir y de alguna manera logran el cometido. Lo mismo, s ochentas, noventas y así sucesivamente. Eso es lo importante, que el gusto por la música se transmite de generación en generación. Que las modas eh, hacen tendencia, que los estilos permanecen. Y aquí lo que sobresale de alguna manera pues, es el ingenio. Es el ingenio de la gente, es el ingenio de los músicos para eh, tener éxito, para lograr algo bueno y permanecer lo más que se pueda eh, pues vigente, ese es el, el éxito de los clásicos, ese es el éxito de bandas que conocemos, Estados Unidos, del Reino Unido y de México, aquí en México, en México como les comentaba también tenemos muchísimo talento y eso es lo importante que ustedes se mantengan en el gusto por este ritmo, que los chavos nos sigan tocando, que tengan la inspiración, que tenga la energía de seguir ayudándonos, de seguir conservando este ritmo que nos gusta muchísimo a todos. Y aquí ya ven que les hemos eh, traído muchísimas propuestas. Hemos, hablando de, eh, hemos hablado perdón, de muchas bandas, de muchos estilos, para que ustedes tengan un panorama completo de todo el abanico que conforma el rock, tanto a nivel eh, nacional como a nivel internacional. Entonces, eso es lo que buscamos, que ustedes tengan... Eh, esa perspectiva, que sigan conservando el gusto por el rock y que aquí en Atrapados en el Rock también buscamos eh, conservar, conservar es, esta música, que se mantenga vigente, y que ustedes escuchen las mejores rolas, a los mejores intérpretes y ver de esa manera que esto se siga perpetuando, que el rock siga adelante, que aquí en la medida en que podamos, insisto, vamos a empezar ya a tocar algunas rolas sería muy bueno que nos interpreten aquí en vivo a capela algunas rolas de bandas de antaño para ver qué tal ahora sí que de qué lado más caliguana, qué tal eh, toca la banda y qué propuesta nos traen entonces espero que ya no tarde mucho esta banda les voy a platicar rápidamente ellos son Lotus es una banda integrada por dos chavos tiene un estilo yo ya los escuché tiene un estilo así medio gótico entre medio gótico y alternativo tienen propuestas han tocado ya en varios espacios públicos y la gente los ha recibido muy bien vamos a ver aquí exactamente qué nos traen como les comentaba pues la propuesta suena interesante y esta banda es la primera que digamos nos va a inaugurar el espacio de tocar aquí en vivo ya por el espacio de tiempo que tenemos, bueno la intención era eh, que a la banda dos rolitas de algún, de algún intérprete o de alguna otra banda de rock que los haya influenciado y otras rolas propias, pero bueno, ahorita ya únicamente nos van a tocar un pedacito únicamente de algunas rolas propias que nos platiquen de qué se trata, la letra, a quién más dirigida, eh, cuál fue la fuente de inspiración, cómo ha sido recibida esta rola por el público Ok Exacto Exactamente, entonces ese es el punto Ya están a punto de, de llegar. Adelante. Bueno, como les comentaba Esta propuesta está integrada Por Lotus, es un chavo y una chava Y bueno, aquí acaba de llegar nuestra amiga Pilar Que nos va a platicar exactamente eh, De qué se trata Esta propuesta, esta banda eh, Cuando inició ¿Cuándo inició? Y a ver qué, qué nos puede decir Pilar de Lotus
5: eh, Sí, ¿qué tal? Eh, buenos días, antes que nada muchas gracias por, por de nuevo por la invitación eh, estamos aquí apoyando y, y promoviendo a las bandas, en este caso es la banda de Lotus uh -huh. eh, integrada por dos personas Así es, es una banda influenciada por el rock británico eh, minimalista eh, la ejecución que ellos eh, logran eh, lograron hacer eh, en cuanto a sus instrumentos en en la batería y freddy en el en el bajo pues eh, me parece muy buena eh, con llegando a una sonorización también eh, muy, muy grata
0: uh -huh. sí. Exactamente, ellos nos hablan de una Influencia, de una banda que se llama Royal Blood Royal Blood es una banda Inglesa, quiero suponer Y dos rolas de esta Agrupación son Likes Out Y Come Over Creo que esas son ahí las influencias Y bueno, y de rolas propias de ellos Podemos citar Rockstar Y Tú sí Exactamente, entonces los Nombres suenan bien, de hecho esta banda Royal Blood No es común yo creo que nuestras audiencias no saben de qué banda se trata entonces eh, aquí nos da a entender el eh, lotus que es una banda con perspectiva diferente que las influencias son diferentes ya no hablamos de los de, la, de los clásicos de las influencias de siempre los beatles los rollins etcétera etcétera y eso es lo que yo he platicado hace un momento es muy bueno que las audiencias de proyecto radio eh, conozcan que hay otros estilos que hay otras bandas que son tan buenas como las conocidas y que a su vez han sido influencia de otras agrupaciones como es el caso de Lotus y que determinan su estilo. Yo platicaba también que ya he escuchado a esta banda, la, la propuesta es buena, yo decía que suena algo así como sus rolas como entre gótico y rock alternativo. Sí. Son letras muy muy originales que merecen la difusión. Para que se den a conocer También comentaba Pilar que aquí en, en Entre Diálogos Siempre el espacio está abierto para nuevas propuestas Para el talento mexicano Que quiera acompañarnos Y platicaba también de que ya van a empezar A tocar en vivo Algunos, uh, algunos pasitos de alguna rola Para que nosotros escuchemos ¿Qué tal? ¿Qué tal tocan? ¿Cuáles son las influencias? Que toquen algo de la influencia y algo propio
5: Así es. Algo
0: propio Entonces Esa es la, la nueva dinámica aquí Pilar, eh, nuestra querida amiga nos va a apoyar, más bien nos, nos ha estado apoyando con bandas que nos han visitado últimamente hace en diciembre más o menos sí. hace un mes tuvimos a una banda este Embrión practicamos en aquel entonces de un frente a frente entre Pink Floyd y Marillion Así y es. la influencia de la mayoría de los integrantes de esa banda fue Marillion entonces eh, sería bueno ahora que esas influencias pues nos demuestren qué tanto han hecho en esta banda, que nos digan la banda qué tanto conocen a, a la influencia, a ver qué tanto dominan el estilo y que nos platiquen también de qué manera ese estilo ha influido en ellos y cómo ha determinado tanto ese estilo, su esencia, eh, pues para... Hacerse de su propia identidad, de su propio estilo
5: Así es, Eni por ejemplo La baterista eh, pues viene De, de familia De, de músicos uh -huh. y, y bueno pues obviamente lo que decíamos ¿No? La, la influencia Del, del rock eh, Inglés pues Es desde, desde Sus abuelos uh -huh. ¿No? Entonces, eh, pero sí han, han venido siguiendo eh, las, las corrientes más, más, más modernas, ¿no? Uh -huh. Ajá. Entonces, bueno, pues sí, sí, como te digo, eh, me gusta, me gustó mucho el, el, el dueto que hicieron. Uh -huh. Eh, y, y bueno, más que impresionar porque, porque son dos jovencitos, uh -huh. es eh, la armonización uh -huh. que logran, que logran hacer ellos.
0: Exactamente, sí, es, es muy importante porque finalmente son dos integrantes. Uh -huh. Nada más. Entonces, bueno, en una banda de rock lo hemos este, eh, comentado. Normalmente hablamos por lo menos de tres integrantes. El guitarrista, el baterista y el bajista. Adicionalmente, podemos hablar del tecladista o el vocalista, que a veces también es guitarrista, y hablamos de una banda de tres a cuatro miembros. En este caso, la banda que nos acompaña se integra únicamente por dos miembros. Uno es el vocalista, me parece, guitarrista. La chica, que también toca el bajo, es baterista y me imagino que entre los dos o alguno de ellos también son los compositores, hacen las rolas y, en fin, se avientan toda la logística necesaria para que la banda pueda funcionar. Y es algo que nos llama much muchísimo la atención. Eh, dos miembros saquen adelante a una agrupación y que se estén dando a conocer en los espacios públicos más importantes de la ciudad. Incluso han tocado en algunas estaciones del metro. Me parece que en la línea 7 han tocado en cu en sitios donde se permite eh, La difusión de música rock Y en muchos otros lugares Que como les comentaba y que como es el caso De Proyecto Radio eh, Siempre se les da la oportunidad De comentar algo al respecto De que nos platiquen de lo que hacen Y bueno, esta banda Como lo comentaba Pilar pues, Se armoniza muy bien, son dos chavos Que finalmente ya llevan un rato En esto, en, es, en, en la música Y que las influencias como lo comenta Pili Vienen desde sus abuelos Mira lo que platicábamos hace un momento, lo importante de todo esto es que el gusto del rock, como cualquier otro, se conserve y que se transmita de generación en generación para que esto no se pierda y de alguna manera todos nos Nos sigamos empapando de esta buena música. Adelante, bienvenido. Gracias. Adelante tus tú, tú, audífonos, por favor. Sí, bueno, aquí ya tenemos a un, a un integrante de Lotus, ¿nos acompaña? Ah, hola, soy Freddy. ¿Qué tal, Freddy? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Pues platícanos rápidamente, ¿qué onda con Lotus? <coughs> Cómo se forma, cuándo se forma, desde cuándo están en esto.
6: Pues lotus empezó el, el hace casi dos años. Ok. Eh, iba a empezar un proyecto yo de como tributo a una banda uh -huh. y mi baterista decide dejarme. Entonces okay. lo que tuve que hacer era buscar baterista rápido porque teníamos una tocada ya en puerta la primera uh -huh. a una semana de que me deja. Entonces estuve buscando sondeando ahí bateristas y uh -huh. le mandé tres mensajes mandé a tres personas, uh -huh. las primeras dos me dijeron que no estaban seguros de ya poder tocar en público okay. y afortunadamente la tercera pues fue Eni, aquí uh -huh. mi compañera que hasta el día de hoy pues es la baterista de la banda pues ahora sí que por accidente se formó este, este hermoso proyecto
0: Y bueno, platícanos del estilo de la banda, ¿qué es lo que tocan? Adelante este. Hola, Eni. ¿qué tal? Soy, Enia y soy Eni, soy la baterista adelante. de Lotus okay.
7: eh, Pues el estilo que manejamos está un poquito complejo, la verdad es de que nos encanta combinar varios estilos, desde un poquito de alternativo, okay. rock, stoner. Eh, es una mezcolanza muy mm, curiosa, uh -huh. eh, pero sobre todo es rock.
0: Qué padre. Eh, ¿Cuáles son sus, sus, sus bandas que los han influenciado, intérpretes, que los hayan determinado? ¿Sabes qué? Porque escuché esta, esta rola, esta banda o este cantante, me animé a hacer mi banda.
6: Pues principalmente fue este Royal Blood. Okay. Que es una banda británica que se está volviendo bastante famosa, de hecho van a venir eh, este año aquí a México. Okay. Este también a mí, de mi parte, nos, me inspiró mucho la banda Muse y una banda española que uh -huh. se llama Sexy Zebras okay. Que a mí me gusta mucho.
0: Okay. Muy bien. Son eh, bandas que pues no son muy conocidas. Ya no hablamos de los clásicos que yo decía hace un momento, de los Rollins, los Beatles, etcétera, etcétera. Comentaba también que hay otros estilos y otras bandas que también son famosas, que también son buenas y en el caso de ustedes que de alguna manera los han influenciado. Entonces, eso es muy padre que nos eh, comenten qué otras tendencias hay en el rock cuál es su estilo y cómo lo está recibiendo la gente entonces platíquenos un poco eh, dónde tocan, qué éxito han tenido, cómo lo recibe la gente, qué opinan de sus rolas y demás. Adelante Si quieres se piden ¿Mm? Pues nosotros
7: hemos tenido la oportunidad de tocar sobre todo en lo que es la Ciudad de México. Okay. Hemos estado en varios lugares, desde lo que es la parte sur, céntrica y pues norte. Okay. Eh, hemos estado en varios tipos de, de, de bares, algunos foros, uh -huh. y la verdad es que teni hemos tenido muy buena eh, crítica, muy buen resultado con la gente, uh -huh. nos ha recibido muy bien, ¿no? Ahora sí que siempre que nos subimos... Eh, al menos yo en mi casa siempre me sigo muy nerviosa. Claro. Y cuando bajo del escenario, la verdad es que es muy bonito ver a la gente eh, aplaudiendo, claro. eh, sonriéndonos y diciéndonos comentarios muy padres, sobre todo de la música. Uh -huh. eh, hemos tenido muy buena aceptación por parte del público.
0: Perfecto, me da muchísimo gusto. Eso es lo importante, que tengan éxito y que ustedes están muy chavos. ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir 23. ¿Fíjate tú? 28. 28. Y con el proyecto cuándo Tiene me dijiste dos años. Eh, sí, va para dos años. dos años entonces eh. empezaron super chavos siguen estando chavos <risas> y yo les comentaba a las audiencias que finalmente es el gusto por algo lo que te hace iniciar un proyecto y cuando tú inicias algo por gusto pues no es propiamente un trabajo o sea estás dándole a que bola el lilacha a tu gusto y eso lo haces obviamente con todo el ánimo, con toda la disposición y aquí estamos hablando de un proyecto propio, las rolas, ¿quién las compone de quien son autoría
6: pues las rolas están compuestas por ambos okay. Por lo general la que empieza como a componer letras y todo esto es Eni Ajá. Se le facilita mucho la bueno. este composición Especialmente en inglés porque Lotus está mezclado Algunas canciones son en español y otras okay. son en inglés Y en cuanto a las melodías Ahí sí me encargo un poco más yo Pero también llega a estar presente como esa uh -huh. esencia de, de Eni Que es la que es la más melómana de los, de los dos aunque claro. escucha más música y más variado.
0: Qué bueno, y no hay conflictos entre ustedes. Sabes que este arreglo no me gusta, este acorde no quedó, cámbialo. No, pero es que a mí me gusta más este. Y a lo mejor tú sedes, o ella sed, y como que bueno, pues ya que te digo, no ha habido conflictos así.
6: Pues como tal conflictos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero si es como de, si no le gusta algo, pues sí, aceptamos, se lo nos lo dice, <ríe> nos lo decimos, y es como de, bueno, pues vamos a cambiarlo, que se te ocurre a ti? ¿Qué hacemos? Una vez incluso una de nuestras canciones nos pusimos los dos tal cual a sentarnos y a uh -huh. hacer una melodía con un, con un teclado uh -huh. y pues salió una muy 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 buena canción que estamos en proceso de grabación okay. y pues ha estado interesante esa forma de componer, de repente también sale el, el, la contraparte de que se me ocurre algo y ya eh, hizo facto, ya hizo una canción y, y le pongo una de las letras que ha escrito en
0: Ah, qué padre
6: Es de varias, de varias formas Yo
7: creo que una ventaja uh -huh. es de que ambos tenemos como Este gusto musical muy similar O sea, no bueno. es como tan diferente de que, por ejemplo No es el caso, pero uh -huh. si Freddy escuchara música Tipo nordeña O puro uh -huh. reggaetón y yo escuchara por acá metal Pues ya es como un contraste okay. sí, muy grande Sí, exactamente ¿no? Pero no, afortunadamente, o sea, como que tenemos ese mismo gusto musical Rockerón
0: Exactamente, a ver rápidamente a este, Freddy, a ver si nos da tiempo Sí. A ver, ya te trajeron tu lira A ver a ver, este, tócanos algo. Tócanos algo un pedacito de alguna rola. Me hablabas ahorita de una composición que está en proceso de grabación. Así es. A ver, este, ¿cuál, cuál es esa rula? ¿Cómo se llama?
6: Se llama monochrome. Es, ok. Eh, la letra es totalmente hecha por. por Eni. Ok. Y la melodía es la que nos pusimos los dos a componer así. Este. Un día en su casa. <risa> con el teclado de su papá. Porque okay. su, eh, una ventaja que tiene Lotus también es que pues somos muy bien apoyados, especialmente por su familia, ya que claro, sus chavos. Su, y son músicos. Claro. Entonces eso facilita mucho. Déjame ver si sí si está afinado. Adelante.
7: Como una pequeña demostración de lo que sería monocro, porque es como una demostración, vamos a llamarlo, tipo acústica. Usualmente uh -huh. no tocamos acústico. Okay. Exactamente,
0: muchísimas gracias. A ver, adelante, este, que salga de tu ronco pecho, Usamos por ahí. <ríe> Hay una, una parcita además.
6: can you identify a person with bien before taking another decision.
0: Muy padre, tiene un buen estilo, creo yo, y les voy a garantizar el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya nos mandan a corte. Palabras finales, ya para despedirnos.
6: Pues ojalá se dé la oportunidad de escuchar a Lotus, de claro que en sí. las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Estamos como Lotus de Real, okay. tanto en Instagram como en Facebook. Okay. Es, lo van a encontrar fácil, es un pequeño Loto blanco y azul. Ok. Y sí, es importante que lo vean porque. A pesar de que es acústico, en vivo suena diferente ya que solo somos un bajo y Exacto, una batería. Exacto.
0: Es lo que platicaba. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias por acompañarnos gracias. a ustedes banda también. Les damos las gracias y nos vemos hoy en ocho para otra emisión de Entre Entredalgos. Gracias y buen fin de semana para todos. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana. Y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto. sentido social.
7: Las opiniones
1: vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
0: ¿Estás en la búsqueda de empleo? Sí. ¿Te gustaría cambiar de trabajo o desarrollarte profesionalmente?
4: Sí. Oh, claro que sí. Bienvenidos a Sin Chamba lugar donde te apoyaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida. Con tips, consejos, chat de expertos en el ámbito laboral. Todo esto y mucho más en Sin Chamba. Con Jesús Morfambriones
5: y Karen Cruz. Comenzamos.
4: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Actívate ya. Yo soy Jesús Morfán Briones y el día de hoy tenemos un excelente programa porque vamos a hablar eh, de dos puntos muy importantes hoy con lo que se inicia el año en el 2024 en materia económica, sobre todo en la parte de recursos humanos, sobre todo en la parte de fuentes de empleo. Seguramente te preguntarás, como lo vimos en el programa anterior, cómo quedó el tema del salario mínimo, todo este tema. ¿Qué aplica, qué no aplica el tema del teletrabajo? Bueno, pues el día de hoy yo te voy a hablar de algo muy importante que es un factor fundamental para los que se dedican al amplio mundo de los recursos humanos porque el día de hoy vamos a hablar, porque tú lo pediste, de los tabuladores salariales. ¿Qué es un tabulador salarial? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Vamos a hablar del famoso estudio de sueldos y salarios que generan las empresas normalmente cada 365 días y es un campo referente de acuerdo a la proyección del salario mínimo vigente en la nación cómo se construye el estudio de sueldos y, y salarios y cómo se manejan los tabuladores y seguramente en otro programa más te platicaremos en específico cómo ir formando tu tabulador eh, salarial si es que no tienes conocimiento de ello y bueno, pues, sin duda ese es un eje nodal para que te des cuenta en cómo están los salarios a nivel nacional y tú puedas determinar el tuyo de acuerdo a la empresa, al tamaño y varios factores que vamos a ver el día de hoy y después estrenamos sección en este programazo, enseñando estrenamos la, la sección que tú nos pediste el año pasado y por fin llega nuestra sección de la parte de emprende.com, la sección de emprende.com, donde hablaremos efectivamente también del amplio gama del ámbito laboral, pero enfocado a la parte del autoempleo o las vacantes que se enfocan a un sistema de un salario, pero ...principalmente están desarrolladas y sustentadas por un sueldo variable, donde sin duda cuando tú haces una comparativa y lo hemos visto en programas anteriores, si tú quieres realmente ganar dinero... Estas vacantes de emprende.com son para ti porque ahí vas a ganar más de lo que gana el común denominador de la sociedad, pero hay requisitos para hacer un autoempleo, hay requisitos para emprender y sobre todo para pertenecer en una cadena de un negocio donde ofrecen un salario base, pero todo lo demás está constituido por grandes y atractivas Comisiones El variable donde muchas veces eh, Prácticamente tú dices Cuánto es lo que quieres ganar de acuerdo al esfuerzo Que vas a emplear Esto es sin chamba y sin duda Dos temas muy importantes Y estrenamos en sección de emprende.com Quédate con nosotros Esto es sin chamba Donde juntos encontraremos El mejor trabajo de tu vida Sin chamba Actívate ya Comenzamos muy bien, pues vamos a la primera sección del día de hoy, como te lo platicaba hace unos momentos. Vamos a hablar en el tema de los recursos humanos, de un tema que realmente es referente en las empresas. Importante darte este dato. En México de cada 10 empresas, en México de, da, de cada 10 empresas, solamente el 60%, solamente el 60% maneja esta técnica para encontrar un Salario correcto de acuerdo a la empresa que tú que tú permanezcas y la oferta que se pueda ver involucrada como tal. Hoy te voy a hablar de este gran tema que se denomina como qué es un estudio de sueldos y salarios. Es el estudio de sueldos y salarios, el cual normalmente se renueva cada año para verificar cómo han sido las tendencias. Y nuevamente, como te lo comentaba hace unos momentos al inicio del programa, esto lo fija el salario mínimo. El aumento del salario mínimo, recuerda en este 2024, el aumento del salario mínimo vigente es de... Acuérdate, lo vimos en el programa anterior, el aumento del salario mínimo es del 20%, del 20% y te dije pros y contras, ¿eh? porque si tú lo lees, el 20% me va a subir el salario mínimo, sí, pero la inflación va como en el 15, entonces realmente sube el 5%. Entonces, este tema es muy importante y sobre todo hoy en la parte de la cuesta de, de, de enero. Si tú te encuentras en un área de recursos humanos, si tú eres el encargado del personal del área, pero si tú también estás buscando chamba y te gustaría saber más del ámbito de los recursos humanos y desde la parte económica, cómo te beneficia el tema de los aumentos en el tema de las ofertas, este 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 tema es para ti. ¿Qué es el estudio de sueldos y salarios? Fíjate bien y anótale bien. El estudio el estudio de sueldos y salarios es, un, es, es una escala, también conocida como un tabulador de sueldos, y esta herramienta es muy importante en todas las organizaciones. Y cuando yo te hablo de todas las organizaciones van desde las micro, pequeñas, medianas y sobre todo en las grandes empresas, porque esta herramienta de sueldos y salarios, este tabulador salarial, te va a permitir te va a permitir definir los rangos máximos y mínimos de sueldo. Si tú tienes un negocio y tú eres dueño de ese negocio, seguramente dirás, híjole, no todos pueden ganar lo mismo. Y hay veces que le ofrecí más a una persona y después ya no me es rentable con los resultados que da o los resultados que tiene la compañía. Para esto existe el estudio de sueldos y salarios, estos rangos máximos y mínimos que debe de haber por cada puesto, rangos máximos y mínimos que debe de existir por cada puesto. Y ese tabulador tiene que decir la oferta máxima y la oferta mínima. Tú que estás buscando empleo, empleo y, o que quieres cambiar y renovarte a un mejor empleo para cambiar tu vida, pues debes de saber algo muy importante. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, ¿qué crees? Normalmente el, el sueldo que se te ofrece, el sueldo que se te ofrece puede ser el tabulador mínimo. O en muchas ocasiones es el tabulador máximo, como lo maneje el reclutador, aunque mi recomendación principal, yo te diría el, cuando se ofrece un, pu un puesto cuando se publica una vacante debes de poner el tabulador más bajo, y ya de acuerdo a las actitudes, competencias y aptitudes de los candidatos tú podrás negociar el tabulador más alto, por eso muchas veces cuando vas a en entrevistas dices, oye yo quiero ejemplo, yo quiero 10 mil pesos y ya lo sabes bien y te das cuenta que en la entrevista lo dominaste bien, que le gustó del perfil a tu reclutador. Entonces ahí tienes que poner bien abusado porque dices, híjole, oiga, ¿y qué cree? Es que yo estoy acostumbrado a ganar 12. ¿Habrá un tabulador máximo o se puede negociar? Entonces aquí es una herramienta muy importante y esta sin duda la manejan los reclutadores. Esta herramienta de rangos máximos y mínimos de sueldo debe de ser por cada puesto y debe de estar dentro y plasmado en el organigrama de la organización, valga la redundancia, debe de estar plasmado en el organigrama y es parte de las políticas financieras y contables, parte de las políticas financieras y contables que toda compañía debe de tener. Entonces, seguramente te preguntarás, oye Jesús, yo la verdad tengo 10 empleados, tengo 5 empleados, eso me, me ayuda enormemente porque estás hablando que es una empresa en crecimiento y tú más que nadie, inclusive más que las grandes empresas, debes de tener bien definido un tabulador o rango de, de puestos máximos y mínimos para ofrecerlo. Porque si esto no se hace correctamente, se viene la rotación de personal. Si esto no se hace correctamente, vienen este... Colapsos financieros, porque no calculaste bien el tabulador de ese puesto y resulta que ese puesto no aporta tanto a la organización para que llegue dinero a la empresa. Entonces ese es un tema sumamente importante. Cabe señalar que las empresas tienen diferentes ofertas salariales después de un tabulador y por la presencia de múltiples factores del tamaño de la empresa, desde el fe, del, del sector donde se maneja y se desenvuelve, la oferta y la demanda y las carreras que emplee, así como la localización física. ¿Qué quiere, quiere decir? el rango de tabulador de sueldos y salarios máximos y mínimos tiene una serie de factores que determinan todavía un cambio adicional de una región a otra. Recuerden que a nivel nacional en la Ciudad de México, en Monterrey y, Mon y, y Guadalajara, el tabulador y el rango de, de puestos prácticamente son similables, ¿sale? Pero hay otros estados donde no, como el, el tabulador puede ser más bajo y esto conlleva a la oferta y la demanda de, de, del empleo que exista. El tabulador por lógica en Tijuana, en las zonas fronterizas, cambia enormemente comparado con las tres ciudades bases que te acabo de decir. ¿Por qué? Porque la gente que vive en la zona fronteriza, pues los gastos son enormes, enormes, enormes. ¿Por qué? Porque convives con la frontera y pues el modo de vida es más caro. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la Ley Federal de Trabajo a través de todo lo que tiene que ver con la comunidad laboral, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se maneja normalmente un tabulador de sueldos y salarios para las regiones y otro aparte para la zona fronteriza. Y bueno, es importante que hablando del tema de el tabulador de sueldos y salarios o los estudios de sueldos y salarios, es una herramienta que nos sirve a todos los empresarios porque cada año se debe de actualizar y entonces el empresario tiene que ver este, cómo está el sueldo en el mercado. Fíjate qué importante, ¿eh? porque puedes estar arriba o puedes estar por debajo de la media de ese sueldo y ese puesto. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones? ¿Qué hacen las consultorías? ¿Qué hacemos nosotros en Sinchamba? ¿Hacemos un estudio previo de antes de llegar diciembre, como de cinco meses antes? Hacemos un sondeo con las principales empresas de ciertos giros para verificar cómo son sus estándares de sueldos y salarios. Recopilamos todos en, en, en una documentación y verificamos a ah, este tipo de empresas eh, la secretaria, esto anda, en esto anda. El chofer, en esto anda. La asistente, en esto anda. En el sector, oye, pero yo conozco un asistente que trabaja para Procter Angamur y gana siete veces más. Claro, pero es un sector distinto al que estamos comparando. Cuando hablamos del estudio de sueldos y salarios, entran hasta los giros de la empresa. ¿Y los perfiles de la organización? ¿A qué me refiero con el tema de los perfiles de la organización? Cuando yo te hablo de los temas de los perfiles de la organización, yo me refiero directamente a que hablamos de descripciones completas, de las principales funciones, características y aspectos que consideran un rango. ¿Y qué son las características que se deben tomar en cuenta para estipular un sueldo o un rango? ¿La edad? ¿El sexo? Nivel de estudios, determinar sus funciones estáticas, si va a estar en campo, si no está en campo, si está en riesgo, si hay más trabajo físico, si hay más trabajo mental y su, y su perfil es más dinámico en el centro de trabajo, que pueda ser una persona que pueda cambiar de un puesto a otro con facilidad. Hay puestos que son más difíciles de encontrar. Ejemplo, en el ámbito de recursos humanos, uno de los sueldos más competitivos que existen en el mercado. Anótale, por favor, para aquellos que dicen oye, ¿qué quiero estudiar? ¿Quieres lana? Estudia todo lo relacionado con la parte de sistemas. En la parte de sistemas los tabuladores son distintos a los tabuladores de las distintas profesiones o de los distintos este, puestos que se manejan normalmente en una organización. Entonces, una persona que se dedica al sistema para que te des una idea en un, una categoría de estudio de sueldos y salarios, el mínimo de rango, una persona que se dedica al ámbito o de los sistemas, el mínimo anda como en 35 mil pesos, la media anda como en 45 mil pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se cocina aparte. No es fácil especializar a la gente en la parte de los sistemas, y tú sabes que en el tema de, la, de los sistemas, pues la tecnología va creciendo, creciendo y creciendo, así como deter, determina la organización qué departamento pertenece tiene un rango mayor y cuáles serán las principales funciones dentro con los clientes internos y externos entonces, si tú te pones en lugar de la empresa, lo primero que debes de verificar después de este estudio de sueldos y salarios, ¿te va a permitir tener una mejor oferta? ¿te va a permitir a que tengas, eh, cubras más las vacaciones antes de, hablando del tema de reclutamiento y selección y algo más importante vas a ser más competitivo en el mercado Definitivamente hay empresas que son muy buenas, pero sus rangos de eh, sueldos y salarios son muy bajos. Hay empresas que son muy buenas, un ambiente muy bueno, pero no no, no realizan esta metodología cada año de la actualización de un estudio de sueldos y salarios. Si tienes alguna duda al respecto, escríbenos. Dónde nos puedes encontrar a través de nuestro correo electrónico en te estamos buscando, rh.gmail.com, a través de nuestras páginas de Facebook en Sinchamba. Rh o me vas a encontrar en mi Facebook personal en Jesús Morfán Briones y yo con mucho gusto te asesoro y te digo con quién puedes ver la parte de estudios de sueldos y salarios que te va a ahorrar mucho dinero a tu organización. Y para finalizar te tengo que platicar de los puntos importantes que debe de tener un estudio de sueldos y salarios único, importante y cada año. El estudio de sueldos y salarios te va a ayudar a sacar la política salarial en la organización. Como te lo decía al inicio del programa El 60% de las empresas en México No tienen una política salarial Porque no actualizan sus tabuladores de puesto ¿Para qué me sirve la política salarial? Podemos entenderla como un método un principio Para crear la empresa para distribuir las cosas. Entonces, sin duda, la política salarial es un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta. Aparte de la política salarial, algo que te va a ayudar muchísimo el tener este estudio de sueldos y salarios es tener una capacidad financiera y de desempeño general de la organización. Recuerda, las organizaciones cada 15 días pagan su nómina. Entonces, imagínate que no, no haces las ventas que esperabas y dices, híjole, es que no vendimos, no nos pagaron, no voy a pagar la nómina. Para eso te ayuda la política Salarial de la organización y te ayuda a determinar la capacidad financiera y de desempeño que tendrá la organización. En esa capacidad de desempeño verificas diferentes rubros para anexar a este cálculo de la política salarial nacida de este estudio de sueldos y salarios. Otro punto importante que te ayuda este estudio de sueldos y salarios es verificar la competitividad enfocada a la organización en el giro y en el sector donde se desenvuelve. ¿Yo puedo tener el mismo puesto? en una empresa o en otra y en una empresa el puesto está rankeado tres veces más y en otra que, que depende del giro y de la situación económica de la empresa y de los clientes que tenga la empresa y por último sin duda las condiciones de trabajo, cuando yo te hablo del tema de las condiciones del trabajo se reflejan las posibilidades de tener empleados o profesionistas para cada puesto a un nivel de especialización es decir si tú eres dueño de una empresa pues por lógica quieres tratar a los mejores profesionales pero esos mejores profesionales cuestan entonces hay veces que dicen, híjole, yo no, soy prof, yo, no, yo no tengo una maestría, no tengo una doctora, no tengo una carrera, pero tengo alguien que hace lo mismo y que a lo mejor tiene la prepa. Entonces ahí es donde la compañía dice, híjole, tengo que hacer una política salarial. La mayoría diría, pues me agarro mejor al de la, al que tiene la prepa porque me va a cobrar más barato y este, y no me va a pedir tantas cosas. Hay veces que lo barato sale caro. ¿Estamos de acuerdo? Todo depende y todo nace del perfil de puesto que lo vemos cada ocho días en nuestros programas de Sin Chamba. Y por último, como te lo platicaba en el tema de las condiciones de, de trabajo, ¿qué determinan las condiciones del trabajo? ¿Determinan los empleados, los profesionistas, el nivel de especialidad que se debe de tener, factores como cómo se maneja el sector, cómo va a crecer el sector el siguiente año? Cómo se maneja la economía en el país Qué se espera, acuérdate que este 2024 Si tú quieres hacer lana, este 2024 Hablando de emprendimiento Hay lana, eh Ahí la ANA, aunque hay un cambio electoral importante, pero tienes que aprovecharlo. Ahí la ANA, si quieres hacer la ANA. Se verifica desde la localidad, la región, desde el país, desde hasta el país y de las ciudades correspondientes. No es lo mismo ofertar una, una vacante en, en un pueblito de una comunidad o ofertar una vacante en una gran ciudad. Por lógica, el tema del tabulador de puestos son distintos. Entre otras palabras, se determina mucho lo que nosotros conocemos, y tú como yo, como la famosa ley de la demanda la ley de la demanda entonces en conclusión yo te diría la encuesta de sueldos y salarios es, es importantísimo generarla de manera anual hay muchos que lo generan cada dos años pero ahí puedes estar perdiendo dinero y todo esto nace del perfil de puesto como te lo he platicado y lo hemos visto en muchos programas de Sin Chamba del perfil de puesto nace cuál es la capacidad de responsabilidad que tiene y alcanza en el puesto cada uno de los trabajadores que desempeñan su trabajo en nuestras organizaciones. Pues sin duda, bienvenido al estudio de sueldos y salarios. Si tú tienes alguna duda, comunícate con nosotros nuevamente a Sinchamba RH, directamente a nuestro correo electrónico en Te Estamos Buscando RH o directamente en mis redes sociales a mí me encuentras como Jesús Morfán Briones, el cazatalento emprendedor, donde sin duda y de manera gratuita te asesoraré y te voy a hacer un vínculo con los especialistas que se dedican a desarrollar todos estos temas para tu empresa. Y tú como persona que está buscando una oportunidad laboral, está buscando una nueva vacante, ese es un tema que tienes que traer aquí para saber cómo se negocia en una entrevista un salario y saber que existe cada vez que se postula algo, un mínimo de este... de, de de ese de ese puesto y un máximo en el tabulador. Entonces, si a ti te están ofreciendo una vacante de 10 mil pesos, seguramente el mínimo puede ser 9 mil pesos y el máximo puede ser 11 mil pesos. Hay muchas vacantes que se puedan negociar.